0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum kreuzefrauen und mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Aktuell, und viele von euch haben es gemerkt und in der Presse gelesen, läuft bei uns die Veranstaltungsreihe Kultur findet statt. Und es findet statt im Museumshof jetzt mehrere Wochen lang ausschließlich mit regionalen Künstlern, Besetzt mit ein paar ganz kleinen Ausnahmen Tickets im Vorverkauf sichern von Kindertheater über Kleinkunst Kabarett Musik aber auch natürlich Kino ganz ganz viele zahlreiche Veranstaltungen es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick auf unsere Homepage zu werfen und es lohnt sich auch den heutigen Podcast anzuhören denn ich habe heute mal einen ganz anderen Gast ein Gast ja der auch Kulturveranstalter oder Kulturschaffender ist aber eher in dem Subkulturbereich ich zitiere ganz kurz, Subkultur innerhalb eines Kulturbereichs einer Gesellschaft bestehende, von einer bestimmten gesellschaftlichen, ethnischen oder ähnlichen Gruppe getragene Kultur mit eigenen Normen und Werten. So definiert sich Subkultur und Subkultur ist unter anderem auch Graffiti. Und einen bekannten graffiti künstler einen sehr bekannten, würde ich fast behaupten, der sitzt jetzt mir gegenüber. Das ist Carsten Sieber, alias K1. Hallo Carsten. Hallo, grüß dich freue mich sehr, dass du dabei bist, es wird auf jeden Fall ein ganz interessanter Podcast, da bin ich mir sicher. Du bist gebürtiger Fulderer, das ist, das ist auch das richtig. Das stimmt,
1: genau, ich komme sogar aus Fulda, bin ich wie andere vielleicht hergezogen oder im Studium äh, etc. hier in Fulda gelandet, sondern komme ursprünglich aus Fulda direkt und es hat mich auch äh, bisher hier gehalten, habe ja, äh, ja auch äh, nicht nur mein ganzes äh, Jugendleben verbracht, beziehungsweise dann später auch jetzt mein berufliches Leben, sondern habe auch dann äh, die Ausbildung gemacht, später auch dann mal studiert ähm, und ja, hatte auch immer das Glück oder die Umstände entsprechend, dass ich hier dann auch das gefunden
0: habe, äh, was mich auch hier gehalten hat entsprechend. Man hört es vielleicht nicht an deiner jugendlichen Stimme, aber du bist ja schon seit ja weit über 30 Jahren, kann man schon sagen, in, der, in dieser Szene aktiv. Irgendwie, wie, wie kam das?
1: Richtig, man meint es gar nicht, wenn man sich so sieht. Ich ähm, bin jetzt tatsächlich auch schon dieses Jahr in die 50 eingestiegen. Was ja vielleicht auch in mancherlei Hinsicht genau für dieses Thema oder für dieses Gebiet ein bisschen ungewöhnlicher zu sein scheint, weil man ja immer denkt, Jugendkultur, Graffiti, vielleicht auch Hip-Hop etc. ist mehr so dieses jugendkulturelle Ambiente. Aber nein, wir haben mittlerweile auch weltweit oder deutschlandweit durchaus auch viele Protagonisten meiner Altersstufe, die da auch mit 50, 60 immer noch aktiv sind, beziehungsweise da natürlich auch eine ganz andere Herangehensweise an das Thema selber haben. Jetzt der klassische Jugendliche, der in seinem ganzen äh, Selbstfindungsprozess vielleicht mal in ein paar Jahre oder eine gewisse Zeit lang das Thema für sich entdeckt hat, sich mal ausprobiert, auch mal Grenzen überschreitet damit, aber letztendlich dann doch wieder ähm, im Laufe der Jahre dann anderen Interessen nachgeht oder sich einfach die Interessen verschieben. Bei mir war das halt nicht so. Ich bin zwar auch ähm, relativ jung zu der ganzen Sache gekommen, um genau zu sein mit 17, wobei ich muss ein bisschen vorschalten. Ich bin ja über die Hip-Hop-Sozialisation sozusagen zu Graffiti im Speziellen gekommen. Das heißt, man kennt das ja vielleicht so ein bisschen aus den aus dem gängigen Klischees heraus, dass man äh, Hip-Hop immer mit diesen vier Elementen verbindet, also Rapmusik, musik äh, DJing auch, äh, die Breakdance bzw. B-Boying, äh, diese Tanzform. Und auch äh, Graffiti ist quasi so das, was sich früher unter dem ja, Oberbegriff Hip-Hop äh, zusammengefasst hat. Hat sich mittlerweile etwas auseinanderdividiert, was jetzt auch nicht unbedingt äh, negativ oder positiv zu bewerten ist. Es ist einfach der Lauf der Dinge, aber gesamt gesehen ähm, komme ich auch aus der äh, Ecke bzw. habe mit äh, klassisch mit dem Tanzen angefangen. 1983/84 kam ja die Breakdance-Welle sozusagen auch hier im Mainstream an aus USA und hat mich äh, von Anfang an begeistert. Nicht ganz von Anfang an, es gab so eine Phase am Anfang, äh, in der ich mit Breakdance nicht so viel anfangen konnte, aber irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Das war etwas. Ich war damals noch 13, 14. Was ich selber als Ausdrucksmöglichkeit für mich auch wahrgenommen habe und mir gedacht habe: Super, das interessiert mich. Das ist was völlig Neues, noch nie da gewesenes. Auch in den Medien transportiert im Zusammenhang mit Rapmusik, mit dem Break, mit dem Graffiti, hat man da eine ganz völlig neue Welt entdeckt, völlig neue Eindrücke gehabt, die es vorher so kulturell noch gar nicht gab. Das hat ja auch viel damit zu tun, dass diese Kultur sich aus verschiedenen Sparten zusammengesetzt hat, die eigentlich miteinander nicht viel zu tun hatten. Also sprich, die Tänzer haben auf ganz andere Musik getanzt, nicht auf Rapmusik, sondern eben auf Breakbeats, die aus dem Funk und aus dem Soul kamen und entsprechend auch die DJs auf den Partys damals in New York zum Beispiel, wo es entstanden ist, in den eher ärmeren Gegenden selber Partys veranstaltet haben und dadurch die Tänzer dann auf diesen Partys halt auch zu diesen Breakbeats getanzt haben. Der Rap kam später hinzu, der hatte sich aus den ähm, Hostings entwickelt, die, diese, die MCs, also sprich die Begleiter des DJs zum Anheizen des Publikums beziehungsweise zum Unterstützen des DJs immer wieder auch äh, Sprüche äh, ins Mikrofon gerappt oder gesprochen haben, das dann irgendwann in Reimform und so ist dann quasi der Rap entstanden. Das nur mal so kurz als Zusammenfassung, wie Hip-Hop sich äh, konstituiert hat. Und die Graffiti-Leute waren eigentlich eine eigene Kultur damals in äh, genau diesen Gegenden, Bronx, Brooklyn, eigentlich kommt Graffiti so, wie wir es heute kennen, beziehungsweise das Writing, also das, was ich auch speziell mache und das, was man heutzutage unter diesem Oberbegriff Graffiti zusammenfasst, ähm, halt auch äh, aus Philadelphia und nicht aus New York, äh, wie fälschlicherweise immer gedacht, aber ist dann äh, New York logischerweise auch irgendwann aufgegriffen worden, die Städte sind ja auch nicht so weit auseinander und äh, hat sich dort dann halt explosionsartig verbreitet. Und die Graffiti-Protagonisten sind natürlich auch auf diesen Partys gewesen, das heißt, äh, man hat dort auch äh, Zusammenhänge gehabt, die letztendlich dazu geführt haben, dass man gesagt hat, bei der Vermarktung später dieser Kultur, dass das auch zum Hip-Hop dazugehört. Die haben dann vielleicht auch Flyer für die Veranstaltung äh, entworfen oder ähm, viele DJs oder Rapper waren selber Sprüher oder Graffiti-Writer. Oder die äh, umgekehrt, die Breaker waren DJs und es gab ja sehr viel Vermischung. Jeder hat sich mal ausprobiert, jeder hat versucht, äh, alles mal so ein bisschen mitzumachen. Deswegen diese zusammenhängende Kulturgeschichte, Hip-Hop. Und da komme ich halt, wie gesagt, ins Spiel, der ja mit diesem Tanzen angefangen hat. Aber dann später, weil ich schon immer auch als Kind sehr gerne gezeichnet, gemalt habe, natürlich auch sehr angefixt war, was diese visuelle Komponente angeht. Also sprich das Graffiti was man dann auch in verschiedenen Dokumentationen oder Filmen gesehen hat. Ich habe, wann war es, ich glaube 1984 kam äh, der Film Style Wars, äh, das erste Mal ins Fernsehen im ZDF, ist übrigens auch eine Koproduktion vom ZDF, was viele gar nicht wissen. Und äh, dieser Film hat mir diese Gesamt... Kultur über dieses Breaking hinaus äh, natürlich weiter oder vorher jetzt gebracht und ich habe dadurch die äh, Graffiti als Kultur oder die den Bestandteil des Hip-Hops Graffiti natürlich auch kennengelernt und war ganz fasziniert, dass es dort äh, drüben in Amerika Leute gibt, die U-Bahn-Züge anmalen oder Straßenzüge mit ihren Bildern und mit ihren Zeichen versehen. Das war natürlich was völlig Eigenes, was völlig äh, Selbstständiges und habe mich natürlich auch ein bisschen daran ausprobiert und versucht, da äh, ja auch das für mich anzueignen. Aber eigentlich der, der Knackpunkt, als ich mich wirklich begriffen habe, als Graffiti-Künstler, sage ich jetzt mal so, war dann 87. Da kamen sehr viele Einflüsse, auch dann Deutschland intern, dass man gesehen hat, okay, in München hat sich eine Szene entwickelt, in Hamburg ist langsam eine Szene am Entstehen. Da gab es auch deutsche Einflüsse, die dann dieses abstrakte amerikanische Mediending jetzt auch in die tatsächliche eigene Welt transportiert hat, und so habe ich dann äh, mich natürlich weiterentwickelt und habe gesagt, jetzt äh, gehe ich das richtig an und versuche das selber mal für mich zu entwickeln und äh, würde mich ab da, wie gesagt, als äh, Graffiti-Writer oder als Graffiti-Künstler definieren. Und das hat sich dann über Jahre natürlich immer weiterentwickelt. Man hat erstmal hier so mit seinem eigenen, eigenen kleinen Kosmos begonnen. Aber irgendwann möchte man natürlich auch andere Leute kennenlernen. Wie ich schon gesagt habe, man hat mitbekommen, in München passiert viel, in Hamburg vielleicht. Berlin war damals noch gar nicht auf der Landkarte, das kam viel später. Aber man hat gewusst, okay, europaweit auch, Paris, Amsterdam, London, sind Szenen am Entstehen oder schon eine ganze Weile am, am Machen. Du guckst dir das einfach auch mal an, natürlich erstmal deutschlandweit nur, gehst mal ein bisschen über den Horizont hinaus, fährst äh, etwas rum, schaust dir das Ganze mal an, wie wird es vor Ort wirklich auch gemacht, aber es äh, wie man sich vorstellen kann, damals auch relativ schwierig gewesen, ohne Internet und ohne äh, diesen medialen Möglichkeiten des Austauschs, äh, schwierig, äh, schwierig gewesen, Leute kennenzulernen. Aber nichtsdestotrotz ist es dementsprechend auch manchmal gelungen. Man hat durch Zufall ähm, mal von einer Veranstaltung gehört, äh, auf die man gegangen ist, in Frankfurt vielleicht, und hat dort dann gesehen, ach, das könnten vielleicht auch Graffiti-Writer-Sprüher, wie man immer, äh, wie er auch damals benannt hat, äh, sein, hat hier angesprochen und so hat man peu a peu auch mal Leute kennengelernt, sich mit denen ausgetauscht. Es wurden vielleicht mal Fotos hin und her geschickt. Und ähm, man hat sich selber ähm, auch dadurch natürlich mit den Einflüssen, mit den Stilen, die man dort kennengelernt hat, dann auch selber weiterentwickeln können.
0: Man merkt, es spult ja so richtig aus dir heraus. Also lebst und liebst deine Leidenschaft. Jedenfalls lass uns nochmal einen Schritt nochmal ganz kurz zurückgehen, bevor wir, bevor wir jetzt dein, dein, auch dein Werdegang so ein bisschen über dein Werdegang so ein bisschen mhm. sprechen werden, weil da hast du ja super viele interessante Erfahrungen gemacht. Du hast rhein main jetzt schon angesprochen, München hast du schon angesprochen. Aber lass uns nochmal ganz, ganz kurz zurückgehen für einige, die vielleicht gar nicht genau wissen. Du hast Graffiti schon erklärt, aber woher kommt der Begriff oder der Ursprung von Graffiti? Das ist ja eigentlich, wenn man so will, und ich habe deine Bachelorarbeit dazu gelesen, das kommen wir ja gleich auch noch zu, zu, hm? zu sagen, du hast nämlich auch eine Bachelorarbeit darüber geschrieben, Der, der, der die Begriff, die Definition von Graffiti und der geschichtliche Exkurs dazu vielleicht auch noch mal ganz kurz.
1: Genau. Ähm, Graffiti, von seinem Wortstamm, kommt aus dem Griechischen, beziehungsweise dann adaptiert ins Lateinische. Äh, sgraviare bedeutet Ritzen, beziehungsweise Einritzen vom Wortstamm, von der Etymologie her. Ähm, war früher eine spezielle Wandgestaltungstechnik, äh, damals in, in Griechenland, äh, wo man, wie der Name schon sagt, ähm, Buchstaben, Zeichen, figürliche Darstellung oder äh, erklärende Texte zum Beispiel in den Putz der Häuser eingeritzt hat. Das bedeutet, man hat dort ähm, quasi ein Gestaltungselement gehabt, nicht additiv, also auftragen mit Farbe, sondern man nimmt was weg, um dadurch die äh, Figürlichkeit oder die Symbolhaftigkeit äh, darstellen zu können. Das ist natürlich, weil wir von äh, öffentlichen Medium reden, also sprich, wenn man sagt, die haben dort diese Inschriften in die Häuser eingeritzt, dann ist das ja vergleichbar mit heute auch, wenn man sich Graffiti vorstellt, ist ja auch quasi das, ist die gängige Vorstellung, dass es aufgetragen Schriften auf Häuser, wenn also quasi im öffentlichen Raum, auf öffentlichen Gebäuden, auf öffentlichen Flächen sind. Und das hat sich dann natürlich auch in der medialen Darstellung so übertragen. Die Zeitung, die damals über diese neuartige Kultur in New York oder Philadelphia berichtet haben, die das ja auch schon Anfang der 70er aufgegriffen haben, als es, wie gesagt, entstanden ist in Philadelphia 68, dann Anfang 69, 70 äh, nach New York übergeschwappt. Gab es natürlich irgendwann auch mal äh, Zeitungsartikel, die dieses Phänomen dann aufgegriffen haben und gesagt haben, ähm, da ist was ganz Phänomenales am Entstehen. Äh, es gibt hier plötzlich Graffiti bei uns in der Stadt, um mal diesen altertümlichen Begriff aus dem Europäischen aufzugreifen, um das einfach zu benennen. Die äh, Aktivisten selber haben das aber ähm, ein bisschen anders gesehen. Die definieren sich über das, was sie eigentlich machen, weil es ist nicht einfach eine... Ja, ähm, bestimmte thematische ähm, Abfolge von Symboliken, die, die sie aufbringen, sondern es ist ja quasi Schreiben von Buchstaben bzw. von Wörtern und welches Wort ist denn der eigene Name. Das war die Hauptintention der Jugendlichen Ich schreibe meinen eigenen Namen, um mich halt im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Gar nicht mal äh, soziologisch gesehen für die Gesamtgesellschaft, sondern natürlich erstmal für die eigene Szene, für die eigenen Kompagnons, für die eigenen Interessenten, die sich auch dort betätigen. Ich möchte dort so bekannt wie möglich werden, Stichwort Fame, und möchte dort äh, meinen Namen so weit und so oft und so groß und so toll verbreiten, wie es geht, um halt diesen Fame erreichen zu können. Das ist so die, äh, ja, die Ursprungsintention, warum Writing überhaupt entstanden ist, so wie man es heute halt kennt als Writing. Das Ganze hat sich aber in der Zeit in eine künstlerische Richtung entwickelt. Von den normalen Unterschriften, diesen Tags, wie sie äh, fachsprachig genannt werden, äh, wurde das Ganze von der Eindimensionalität in die Zweidimensionalität Transferiert, man hat größere Flächen bearbeitet, man hat ähm, Outlines um die Texte herumgezogen, Outlines ist die Umrandungslinie, die, die Buchstaben definiert, hat das Ganze dadurch in die Zweidimensionalität gehoben und im Endeffekt auch dann mit Farbaddition und verschiedenen Farbkompositionen versucht, aus der Masse herauszustellen. Man kann sich vorstellen, wenn man wo 10.000 Jugendliche in New York, äh, sich mit einer Sache beschäftigen und man möchte aber in dieser Szene bekannt werden, dann reicht es von der Masse irgendwann nicht mehr. Man braucht auch einen gewissen Stil, man braucht gewisse Alleinstellungsmerkmale, die einem dann ermöglichen, aus der Masse eben hervorzutreten und bekannt zu werden, weil man sagt, oh, das ist der, der hat genau diesen Stil oder der hat wieder dieses tolle Bild gemalt. Das ist der Grund, wieso irgendwann die, die künstlerische Komponente in die ganze... Szene hineingekommen ist und man sich überlegt hat, wie gestalte ich die Buchstaben, wie kann ich sehr spezifisch mit Ornamentik arbeiten, welche Ornamente könnte ich überhaupt mit einbringen, was gibt es für Möglichkeiten, wovon lasse ich mich auch inspirieren. Sehr viele anfängliche Inspirationen kommen aus der Werbung aus dem Comicbereich, weil das natürlich das ist, was die Kinder oder die Jugendlichen äh, am meisten interessiert hat früher mit ihrem Zusammenhang. Das haben sie im Fernsehen gesehen, die sahen äh, bunte Werbung, die sahen bunte Comics und das ist natürlich auch das, was sie selber in ihre künstlerisch, sehr, natürlich noch infantil oder naive äh, Selbstausdrucksweise eingebracht haben. Hat sich aber dann natürlich im Laufe der Zeit, wie in allen Professionen, die man sich irgendwann mal aneignet, dann auch jeweils weiterentwickelt ähm, und äh, zu dem entwickelt, was es heute ist mit sämtlichen Stilrichtungen, sei es 3D, Fotorealismus, Comicadaption, adaption, oder, oder, oder. Also wir haben ja mittlerweile weltweit eine sehr große Bandbreite an visuellen Möglichkeiten, unter die man diesen Begriff Graffiti zusammenfassen kann. Meine Spezialität und die meiner Kompanions, wie gesagt, ist das Writing an sich. Wir kennen uns auch so ein bisschen von der Begrifflichkeit Street Art ab, die ja schon mehr die figürliche oder auch die, die sehr thematische Herangehensweise an Kunst im öffentlichen Raum Beinhaltet, wir äh, fokussieren uns in unserem Selbstverständnis auf äh, Typografie, Kalligrafie,
0: alles was mit Buchstabengestaltung zu tun hat. Du hast jetzt eben gerade auch ein paar Begriffe, du hast verschiedene Zielrichtungen, das hast du schon angesprochen, auch ein paar Begriffe genannt, die du vielleicht nochmal erklären könntest. Zum Beispiel Tag hast du gesagt, mhm. das vielleicht mal erklären. Und ich bin in meiner Vorbereitung auf den Podcast ist mir auch der Begriff ähm, Peace aufgefallen. Also weißt du, erklär mal, erklär mal die beiden Begriffe zum Beispiel. Genau,
1: also Tag, wie eben schon angeklungen, ist im Grunde genommen die lineare Darstellung des Namens mittels einer Unterschrift, die aber dementsprechend kalligrafisch aufbereitet halt auch ihre individuelle Besonderheit hat oder haben sollte, um dort auch angesehen oder anerkannt zu werden. Man hat natürlich heute im öffentlichen Raum eine Vielzahl und Fülle an Text, die auch gerne als Schmiererei abgetan werden, wobei dort natürlich vergessen wird, dass da eine sehr tiefe Beschäftigung mit Schrift einhergeht, die auch teilweise dann Rückschluss zieht auf das, was der Künstler an Eigenverständnis seiner Kunstform mitbringen. Das Ganze lässt sich natürlich in dem Piece, das du eben gerade schön benannt hast, also sprich das mehrfarbige, mehrdimensionale Schriftwerk, äh, dann weiterführen, weil man dort natürlich viel mehr Möglichkeiten hat, Schrift oder das Bild selber zu gestalten, äh, nochmal Elemente, figürliche Darstellungen etc. mit einzubringen und äh, die ganze visuelle Aufbereitung seines eigenen Werkes natürlich viel größere äh, Vielfalt bietet. Tags sind, ähm, im Grunde genommen, ähm, unabhängig davon, wie man sie aufbringt. Es gibt ja Tags, die mit, äh, mit dem Marker, also mit einem Filzstift aufgetragen werden, mit Sprühdose, mittlerweile auch mit Rollfarbe, mit Streichfarbe, wie auch immer äh, gesehen, äh, sind der Größe und der, äh, Verbreitungsmöglichkeit, da auch keine Grenzen gesetzt. Natürlich auch ein sehr äh, verbreitetes Mittel, um sehr schnell ähm, seinen Namen zu verbreiten, weil es geht relativ zügig. Äh, man braucht keine sechs Stunden, um ein aufwendiges Piece zu gestalten, sondern man kann innerhalb weniger Sekunden seinen Namen mehrfach überall hinschreiben, wo man gerade möchte. Das Piece an sich natürlich ähm, bietet eine höhere Dimension, auch an Kompatibilität mit der eigenen Profession. Sprich, man hat dort im Laufe der Jahre oder je nachdem, wie lange man sich damit beschäftigt, unterschiedliche Möglichkeiten, seinen Stil zu entwickeln, seinen Stil auch weiter zu verbreiten, was bei einer linearen Form wie dem Tag halt nicht so einfach möglich ist ähm, und kann dort unterschiedlichste Einflüsse mit einbringen. Früher war das natürlich sehr klassisch gehalten. Man hat, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Outline als als Fachbegriff sozusagen für diese Umrandung. Immer auch diese mehrfarbigen bunten Bilder, die auch im Klischee des, des Betrachters dann auch als Graffiti wahrgenommen werden. Innerhalb mehrere Farbabstufungen sich abzeichneten Farbdarstellungen natürlich vielmehr auch auf unterschiedliche künstlerische Einflüsse Abzuleiten. Wir haben dort auch Kubismus, wir haben, wie ich schon gesagt habe, Fotorealismus. Mittlerweile sind sämtliche traditionellen künstlerischen Zusammenhänge, die in der Kunstgeschichte aufgetaucht sind, auch mittlerweile im Graffiti präsent und werden dort auch unterschiedlich eingeführt oder unterschiedlich umgesetzt, um den eigenen Stil erstens zu definieren, aber auch zu unterstreichen. Bei mir persönlich, wenn wir gerade bei Stil sind, wäre das zum Beispiel, wenn man meine Bilder sieht, auch eine relativ eindeutige, ja, eindeutiges Merkmal meiner eigenen Bilder, die Dimensionalität, verschiedener Schriftzüge, die ich in einen Schriftzug zusammenfasse. Normalerweise, wie ich gesagt habe, der Schriftzug an sich ist einfach dargestellt, als singulärer Schriftzug. Ich persönlich habe aber irgendwann gemerkt, Ende der 90er Jahre, diese Herangehensweise, dieses, äh, diese Dimension ist mir ein bisschen zu wenig. Ich möchte nicht nur innerhalb eines Stils stehen bleiben müssen, den vielleicht weiterentwickeln und den ähm, zu perfektionieren, sondern ich möchte natürlich auch andere Sachen ausprobieren können, ohne den eigenen Stil vernachlässigen zu müssen. Das heißt, ich habe diese Stildimension für mich erweitert und habe gesagt, wenn ich doch pro Schriftzug in einem reglementierten Rahmen bleiben muss oder kann, warum füge ich dann nicht mehrere Schriftzüge zusammen, um gleich zwei Dimensionen miteinander zu verknüpfen? Das hat dann dazu geführt, dass ich auf eine ja, sehr eigene, mittlerweile halt auch sehr spezifische Art und Weise meinen eigenen Schriftzug so gestaltet, dass er zwar wiedererkennbar ist als Stilmittel, aber durchaus mehrere Dimensionen hat, um mit mehreren Stilen auch spielen zu können. Das ist quasi mein eigener Beitrag zu dieser Stilentwicklung
0: im Peace beziehungsweise im bildlichen,
1: figürlichen Zusammenhang ein Bild
0: darzustellen. Trotz der ganzen Vorurteile, die das die hat und der negativen Assoziation und ja auch die früheren Illegalität teilweise auch, hast du auch schon Mitte der 90er nach Reisen nach München und so weiter auch schon angefangen Auftragsarbeiten anzunehmen wie wie, wie und quasi auch gegen Honorar damals dann schon, was ja wahrscheinlich mhm. ungewöhnlich auch schon zu dem Zeitpunkt für Deutschland oder für Fuldaer Verhältnisse wahrscheinlich war und ähm, hast dann auch schon Mitte der 90er auch eigene Ausstellungen schon gehabt. Also erzähl mal ganz kurz, wie es dazu kam und erklär mal kurz, warum es diese Vorurteile eigentlich gibt. Oder gab. Ich weiß nicht, ob es immer die immer noch so bestehen so
1: wie damals? Ich denke, die sind immer noch vorhanden, weil ähm, man hört es ja auch manchmal im, ähm, im Diskurs mit verschiedensten ähm, Leuten aus der Allgemeingesellschaft oder aus dem Mainstream, sage ich mal, die jetzt äh, nicht so tief in der Materie verankert sind die ihr eigenes Bild von der äh, Kultur haben und natürlich auch äh, ganz stark die Komponente Illegalität äh, eine Rolle spielt in der Bewertung. Das heißt, es wird äh, auch bis heute, bis zum heutigen Tag, obwohl äh, Graffiti-Writing oder sämtliche Graffiti-Formen mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft auch angekommen sind. Du hast angesprochen, Auftragsarbeiten auch im Kunstmarkt äh, haben mittlerweile sehr viele Künstler Fuß fassen können. Wir aber trotzdem immer noch mit dem Makel zu kämpfen haben, dass diese Unterscheidung zwischen was ist Kunst und was ist Illegalität, die per se ja eigentlich gar keinen Sinn macht, weil Kunst durchaus illegal sein kann und Illegalität auch äh, dem Kunstobjekt, äh, seine, äh, seine, seine künstlerische Form nicht absprechen kann, äh, aber trotzdem von der Gesellschaft immer noch so bewertet wird. Sprich, wir haben äh, immer noch die, den Makel in der, äh, in der breiten Bevölkerung, dass wir, obwohl es seit den Anfang der 90ern äh, schon legale Möglichkeiten gibt, sei es über legal breitgestellte Flächen, aber auch, äh, wie gesagt, dass logischerweise Aufträge, die irgendwann mal äh, interessant waren für Unternehmen oder auch für Privatleute, die sich gesagt haben, ich möchte gerne meine Mickey-Maus äh, für mein Kinderzimmer an der Wand haben oder ich möchte mein Firmenlogo an der Hausfassade meiner Fabrik haben. Äh, trotzdem natürlich äh, diese Illegalität nie ganz ausgeklammert werden konnte oder auch ausgeklammert wurde. Das heißt, die Wertigkeit unserer Kultur ist im Prinzip immer davon abhängig, wie weit wir in der Lage sind, Recht zu fertigen, dass man vielleicht doch mal auf die, den Kerninhalt der Kultur schaut und nicht auf die Aussageweise der, der jeweiligen Ausdrucksform in Bezug auf Gesetzlichkeit oder nicht. Also sprich, ob ich jetzt wirklich ein tolles Bild illegal male oder legal macht ja für das Bild selber keinen Unterschied. Das Bild ist so oder so das, was es ist. Das heißt, für mich und auch für meine Mitstreiter stellt sich die Frage ja so gar nicht. Wie wir aber natürlich festgestellt haben, Anfang der 90er hier in Deutschland hat sich durchaus ein Markt entwickelt, hier in Fulda jetzt nicht so in dem Umfang. Da war ich, ähm, ja, einer der wenigen, die hier in Fulda äh, so weit aktiv und auch so weit innerhalb der Jahre schon professionell waren, dass sie solche Aufträge überhaupt hätten ausführen können. Aber Aufträge äh, für verschiedene Firmen, also Auftragsarbeit mit Graffiti-Mitteln, gibt es durchaus auch schon in großen Städten wie München, Hamburg etc. seit Mitte der 80er. Da war sehr schnell die Werbung auch äh, präsent, die gesagt hat, wir nutzen das Können und die kreative, visuelle äh, äh, Aussagekraft der, des Graffiti, äh, um unsere Werbegrafiken aufzupeppen, unsere Werbegrafiken nochmal neu zu überdenken und zu sagen, wir nehmen das in unser Repertoire mit auf und arbeiten damit. Das ist ja quasi eine Wechselwirkung. Ich habe schon ja gesagt, äh, Graffiti speist äh, seine Visualität teilweise oder hat in den Anfangsjahren auch sehr viel aus der Werbung äh, speisen können. Und jetzt ging es in die umgekehrte Richtung, die Werbung hat versucht. Das Writing oder Graffiti oder die Ästhetik an sich für sich selber zu erfinden und für sich selber umzusetzen, weil es viel mehr Möglichkeiten geboten hat als der klassische durch Grafikstudium bereitgestellte Handlungsspielraum, den die Grafiker hatten. Also hat man sich auch Graffiti-Leute durchaus als Auftragsnehmer an Land gezogen, hat gesagt, ähm, das, was wir nicht können, äh, ihr seid die Profis, äh, gestaltet ihr uns doch mal äh, Fassaden oder, oder, oder. Ähm, ist natürlich auch ähm, nachdem ich ein paar Jahre lang Übungen hatte, um verschiedene Sachen auch technisch gut ausführen zu können, ist ja immer noch mal eine Frage mit der Sprühdose. Man braucht schon ein bisschen Übung auch, bis man so weit äh, geschult ist, dass man genauso wie mit dem Pinsel äh, arbeiten kann oder die, dieselben Möglichkeiten hat. Äh, aber irgendwann hat man diesen professionellen Rahmen erreicht und konnte dann natürlich auch ähm, Aufträge annehmen und verschiedene äh, Interessen bedienen. Ich habe aber irgendwann auch gemerkt, oder relativ schnell, das ist ein gutes Zubrot, gerne, das mache ich auch immer wieder ganz gerne, ist aber nicht mein eigenes Selbstverständnis. Sprich, ich möchte nicht äh, als Kunsthandwerker irgendwann meine Brötchen verdienen und mit Graffiti-Aufträgen oder sonstigen gestalterischen, designerischen Aufträgen äh, mein Geld verdienen. Sonst wäre es mir auch äh, durchaus möglich gewesen, Grafikdesign-Studium zu absolvieren. Ich habe das immer ganz gerne trennen wollen. Deswegen habe ich auch in äh, einer anderen Richtung studiert. Ich habe dann soziale Arbeit äh, hier in Fulda auch studiert und konnte dort das professionell, also das Geld verdienen, äh, im beruflichen Trennen von meiner eigenen Leidenschaft, von dem, was ich gerne machen möchte. Bin dann aber auch frei genug, das machen zu können, was ich gerne machen will. Also nicht auf Auftrags. Äh, auf Auftraggeber angewiesen zu sein, deren Vorstellungen zu bedienen und reglementiert zu sein, äh, du malst mir jetzt genau das, das, so und so hin äh, und den Druck zu haben, äh, Abgabetermin nächsten Montag ähm, und damit mein Geld zu verdienen, das wäre nicht meine Herangehensweise, meine Vorstellung von meinem kreativen Eigenverständnis gewesen, wie ich das auch gerne handhaben wollen würde. Aber wie gesagt, ähm, so nebenbei, so als Nebengewehr beziehungsweise Nebenschauplatz äh, macht man das natürlich auch ganz gerne und und kann da natürlich auch äh, sich präsentieren, kann auch äh, dazu beitragen, dass ein Kunde äh, zufrieden ist und auch äh, ja, damit äh, mit dem, was ich mache, sich dann auch gut präsentieren zu können wenn ich natürlich sehen würde, es geht in eine ganz komische Richtung, dann lehne ich solche Sachen natürlich auch ganz gerne ab, also wenn ich merke, es geht jetzt wirklich nur darum, mich für ein Apfel und für ein Ei sozusagen auszunutzen, weil eine professionelle Malerfirma das halt fürs Zehnfahren machen würde, das ist natürlich ganz klar, dann sind, dem sind Grenzen gesetzt, ich separiere da schon ganz stark nach eigenem Interesse, was ich selber vertreten kann, wo ich selber sage, mit dem Auftrag komme, gehe ich konform und das kann ich mir selber auch äh, gerne äh, so umsetzen. Ich habe dann, äh, um diese Freiheit genießen zu können, aber trotzdem vielleicht auch auf einer anderen Basis als auf äh, den Projekten, die ich so gemacht habe, nochmal äh, mein eigenes Schaffen zu erweitern, auch relativ früh, Mitte der 90er, mich mal so ein bisschen im Kunstmarkt umgeschaut. Es gab dann hier zum Beispiel ein Fulda, so eine Untergrundgalerie, beziehungsweise ein Atelier mit Galerie, die äh, witzigerweise im äh, ehemaligen oder jetzt abgerissenen Panama beheimatet war. Das, äh, diese Galerie ist die Eismaschine, wurde von zwei engagierten Künstlern äh, damals betrieben, die mittlerweile auch nicht mehr in Fulda ansässig sind, äh, die auf mich aufmerksam geworden sind und mich und äh, ein paar Kollegen, die damals äh, noch äh, ja, aktiv waren, hier auch in Fulda, dann äh, angefragt haben, ob wir nicht eine Ausstellung machen wollen würden. Das haben wir dann auch gemacht. Ähm, und auch im Laufe der Zeit äh, lernt man natürlich auch durch, über andere Kontakte in der Szene oder in der, äh, bei den anderen Akteuren dann auch ähm, andere Galeristen kennen und ähm, willst es nicht mal da ausstellen, willst du nicht mal dort ausstellen und so habe ich auch mal die eine oder andere Ausstellung gemacht. Aber selbst da war mir relativ schnell klar, das wird auch nicht mein hauptsächlicher Weg werden, weil auch die der Käuferbedarf natürlich sehr abgestimmt ist auf das, was was dort ausgestellt wird. In der Galeristenszene ist ganz klar der Mainstream, das, was Sammler oder Käufer gerne haben möchten, auch ausschlaggebend dafür, wer dort präsentiert wird und wer auch wie präsentiert wird und wer dort auch eine Chance erhält. Und mir war relativ schnell klar, egal zu welchem Zeitpunkt einen späteren, späteren künstlerischen Lebens ich mich befinden werde. Ich werde wahrscheinlich nur mit Glück das bekommen, was ich in diesem Zusammenhang gerne hätte und wo ich gerne dann auch mich so verwirklichen wollen würde, wie ich das auch möchte. Und darauf habe ich mich halt nicht versteift, sondern gesagt, okay, das nehme ich auch ganz gerne mit, wenn es sich mal anbietet und wenn der Galerist oder derjenige, der eine gerne eine Ausstellung mit mir machen wollen würde, ähm, auch äh, das aus wirklichen kulturellen Interesse heraus macht und nicht einfach äh, um irgendwelche Bilder an den Mann zu bringen, äh, das wäre mir zu wenig, dann bin ich natürlich auch immer gerne bereit, das äh, da auch mit einzu, äh, mich mit einzugliedern und das auch gerne
0: umzusetzen. Ich habe noch mal eine Frage: neben oder einen Hinweis erstmal an unsere Hörer, weil Normalerweise sage ich, es ist egal, wo ihr Fulda-Kultur den Podcast hört. Ihr könnt ihr könnt ihr bei dieser Spotify, Google Podcast überall auch da. Aber hier ein besonderer Hinweis auf unsere YouTube-Seite, denn da werden zahlreiche deiner Bilder auch mal eingeblendet. Da kann man viele deiner Werke quasi sehen. Wo kann man die denn in Fulda generell? Kann man in Fulda irgendwelche Werke auch von dir anschauen? Ähm, es kommt äh, ganz stark drauf an. Es gibt,
1: ähm, da ich ja wie gesagt, mich ähm, nicht so sehr auf äh, Galerien oder, oder auf feste Lokalitäten, wo man temporär vielleicht meine Werke sehen könnte, fokussiere, sondern natürlich das nehme, was mir zur Verfügung steht. Sprich, es gibt ähm, unten am Bauhof hier in Fulda äh, eine Fläche, wo man äh, sich legal betätigen kann. Das heißt, Werke fertige ich in der Regel dort an oder eben auf Reisen. Ich reise halt auch sehr viel, wir am Anfang ja auch erwähnt, äh, habe meinen Horizont irgendwann auch erweitert über die äh, deutschen Grenzen hinaus, bin dann auch in London und New York etc. gelandet. Ähm, hat da natürlich auch äh, entsprechende Möglichkeiten und auch vielfältige Möglichkeiten in den jeweiligen größeren Metropolen mittlerweile. Hier in Fulda gibt es halt diese eine Fläche, um dort freie Arbeiten zu präsentieren und natürlich ab und an äh, bin ich dort auch vertreten, zusammen mit anderen oder mit der kleinen, aber feinen Szene, die zurzeit heute äh, heute im Jahr 2020 in Fulda noch aktiv ist. Äh, dort kann man sagen von mir ab und zu bewundern. Äh, dann gibt es immer mal wieder Einzelaktionen, die stattfinden. Zurzeit bin ich zum Beispiel, ähm, das ist jetzt gerade leider ein bisschen ins Stocken geraten, weil durch Corona der äh, Farblieferant äh, nicht in die Pötte kommt. Ähm, bin ich mit einem ähm, Kollegen von mir, dem Ingmar Süß, äh, dran, die äh, oben am Bahnhof das Parkhaus unter dem äh, ZOB äh, zu gestalten. Wie gesagt, da wird demnächst ein bisschen mehr passieren, ähm, sobald ich wieder arbeitsfähig bin. Aber ähm, ansonsten, ja, hier und da tauchen immer mal wieder Tempo Werke auf, die aber äh, dem geschuldet, dass es halt auch äh, öffentliche Flächen sind, auch wieder verschwinden oder nach einer gewissen Weile auch wieder von anderen übermalt werden zum Beispiel. Man muss einfach die Augen offen halten, dann sieht man immer mal wieder was von mir.
0: Also auch aufhalten, es lohnt sich auf jeden Fall, so wie wir heute gehört haben, lieber Carsten. Noch eine Frage. Carsten K1, ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, das ist diese Pseudonyme, diese, ja, diese Künstlernamen sind in der Szene ja auch gebräuchlich irgendwie. Wie ist man damals auf, auf wie bist du auf K1 gekommen?
1: Ganz banal. Also oftmals äh, wählen Künstler ihren Namen nach einer also entweder nach einem Wortlaut, das hört sich gut an, oder was sehr naheliegend ist und was viele machen, äh, natürlich nach der Buchstabenauswahl, dass man sagt, okay, die Buchstabenkombination gelingt mir recht gut, das sind meine Lieblingsbuchstaben, dann setze ich doch meinen Namen daraus zusammen oder ich wähle den Namen halt so, dass möglichst viele dieser Buchstaben in dem Namen enthalten sind. Bei mir war die Herangehensweise an k 1 entsprechend, äh, es ist äh, der erste Buchstabe meines Vornamens Carsten, ich werde nicht mit C, sondern mit Carsten geschrieben, in Phonetik, also K in, Englisch, in der englischen Phonetik. Äh, und das One ist eine Adaption an die Old School new york geschichte dort haben sich, äh, weil natürlich äh, bei sehr, sehr vielen Protagonisten auch die Namen sich doppelten, irgendwann mal der, der Bedarf ergeben, äh, wir müssen dann Zahlen dahinter setzen, um uns abzugrenzen, also Chill 1, Chill 2 oder eben die Hausnummer zum Beispiel, Straßennummer, das waren dann so Zusätze, die dazu geführt haben, dass man die einzelnen Chills auseinanderhalten konnte. Und bei K habe ich dann einfach das One hinten angehängt, um zu signalisieren, ich bin quasi der erste K
0: sozusagen. Krassen, k 1 vielen, vielen Dank. Erstmal muss ich sagen, super interessant, informativ Du bist ein Künstler, der seine Kunst lebt und liebt und das schon mehr als zwei Drittel deines Lebens kann man so sagen. Das ist unglaublich. Ja, das ist ein bisschen zusammengekommen, genau. Also ein bisschen was ist gut. Also was für ein interessanter Exkurs. Ich kannte mich ja vorher mit diesem Thema am wenigsten aus zu allen Themen, die ich bisher hier so im Podcast ein bisschen hatte. Und ich muss sagen, ich habe eine ganze Menge gelernt, ich habe eine ganze Menge erfahren und ich schätze dich jetzt noch mehr als Person und als Künstler. Vielen vielen Dank, dass du auf jeden Fall dabei warst. Du kennst ja unsere Podcast, wie du mir vorher gesagt hast. Ähm, auch du darfst jetzt am Ende dir einen Song für die Spotify-Playlist raussuchen. Und ich lass mich raten, der ist bestimmt aus dem Hip-Hop, oder? Fast, also beziehungsweise ja, äh, aber nicht
1: dieser klassische Rap-Hip-Hop, äh, wie man es jetzt vermuten äh, könnte. Ich habe mir auch überlegt, äh, im Vorfeld, äh, da ja auch meine musikalischen Präferenzen eher im Funk-Soul-Bereich liegen, äh, aber ich mir gedacht habe, äh, möglicherweise bei deinen Gästen ja vielleicht auch äh, demnächst das eine oder andere in die Richtung äh, kommen könnte. Also bin ich dann schon eher auf diese Hip-Hop-Richtung gegangen, um einfach ein bisschen Vielfalt auch in den Podcast reinzubringen. Äh, dort aber nicht dieses klasse Rap-Ding, sondern die mittlerweile leider äh, etwas untergegangene DJ-Kultur. Da gibt es ja auch sehr schöne Alben oder sehr schöne Tracks, die das DJing noch mal äh, etwas hervorheben und ähm, mit den DJ-Künsten der jeweiligen DJs äh, präsentieren. Und da habe ich mir ausgesucht äh, von meinem Freund äh, DJ Mirko Machine ähm, aus seinem
0: Album »Die Profis – Zeiten ändern dich nicht immer – Die Maschine«. Sehr gut, sehr guter Wunsch, Mirko denn den habe ich auch mal in, in Fulda erlebt, in, mhm. im, das ist auch schon ewig her, gell? Diese, die gute alte Zeit, wenn man bedenkt, was heute aus dem Hip-Hop geworden ist, wollen wir gar nicht drüber reden zum Glück, müssen wir auch nicht drüber reden, vielen, vielen Dank, dass du da warst, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wirklich und dir gehören heute die Schlussworte, vielen Dank, sage ich schon mal, danke, tschüss den Hörern, bis zum nächsten Mal. Ja, also erstmal Dankeschön auch, dass ich hier sein durfte.
1: Und ich ähm, möchte ganz gerne, wie gesagt, zum Schluss nochmal ähm, sehr ans Herz legen bei Klischeebegriffen wie Graffiti, ähm, nicht auf das, äh, also quasi das in den Fokus zu nehmen, was man ähm, breit gefächert kennt, sondern wirklich auch mal hinter die Kulissen schauen, schauen, was ist denn die Motivation, was ist denn die äh, Herangehensweise, was ist der bildliche Inhalt, ähm, also Sprich, was macht die Kultur an sich aus, um auch dann sehen zu können, da ist möglicherweise mehr dahinter als die, ja, sage ich jetzt mal so platt, äh, jugendliche Schmiererei, sondern dass dort wirklich auch Leute sich Gedanken mit dem machen, was sie dort ausdrücken und äh, Graffiti durchaus auch zu einer ernst zu nehmenden Kultur zählt, neben allen anderen kulturellen Formen, die es äh, gesellschaftlich so gibt.
0: Dann darfst du dich jetzt auch nochmal verabschieden. Ciao. Vielen Dank.